0: 二零二三年的九 月， 我前往绿岛。原本预计在那里打工换宿一个 月， 但因为我发现自己好像没有那么喜欢这 里， 于是提早结束换宿的行程。就在我犹豫是否要提早结束旅程的那几 天， 脑海里跳出了一个灵 感： 为什么大家那么喜欢这 里？ 这里有什么样的魔力 吗？ 出于好奇心，我想用自己最擅长的访谈方式采访我在绿岛遇到的人、店家、主理人，于是就有了这次的绿岛特辑。我没有很喜欢绿岛，但这里的人充满着韧性、豁达，他们身上承载的故事是我想听的。因为他们，我好像开始慢慢的喜欢上这里了。透过他们对这片土地的热爱，我好像也被感染了。我心中充满了许多的疑问：为什么他们愿意抛下一切来到这里呢？为什么他们可以对一个地方如此的热爱？是因为梦吗？还是因为钱呢？还是这片大海？我不知道，但我想知道。而第一集的来宾。是一位拥有十几年丰富经验的 bartender 大牛，他放下台北的工作，毅然决然来到绿岛，盖了一间属于自己的酒吧，只因为自己想住在海边。那我们就赶快进到今天的内容，听听他的故事吧。是什么契机让你想要去绿岛开一间你自己的酒吧？
1: 本来是没有想要打算自己开店的，那我会去绿岛，是因为我想要住在海边，我想要住在那种小岛的岛屿感的海边。他们都说、嗯啊、台湾就沿海啊，你基隆也可以住啊，屏东也可以住啊。可可以住<笑>对，我说不一样，我比较想要住的是无人岛，但是台湾要无人岛可能有点难，有点难，我也可能没有办法。<笑>刚好去绿岛玩的时候去找朋友，然后跟他们住在一起住个三天四天，我就嗯。绿岛好像蛮适合居住的，蛮适合我的。我去找了房子然后就搬过来。了。哎，我在当时就去问
0: ，<笑>这么的快速？之前在绿岛跟你聊过这件事情的时候，然后你就说，哦，因为我想要住在海边，然后我就搬来了。然后我就想，嗯，可是台湾有海边的外岛好像也蛮多的啊，但为什么是绿岛呢？绿
1: 岛因为它够方便也够不方便。澎湖啊，金满马祖，因为现在交通上来讲，其实很容易搭飞机、搭船的班次多，被季节影响的因素比较小。那像我们现在的话，冬天像我想要回绿岛的话，船班就非常少。那我想要找一个不是那么容易被抵达的地方，如果我住澎湖或者是住小琉球，或者住什么金满马祖。那跟我住在台湾本岛其实没有什么差别啊，但有,有就很近就到了，这样。对，然后你要全联有、嗯，你要什么便利商店有，你要药妆店也有，没有住离岛的，对我来讲的那种远离城市的感受
0: 。你想要一种呃远离都市的那种纷
1: 扰感，所以才选择绿岛吗？可以这么说。那我去绿岛住的时候，是因为它的环境让我觉得很舒服，因为我去的时候刚好也是。淡季走在路上，我会觉得哇，这边的天气好温暖哦，因为有太阳在晒，然后又不会冷，然后路上很安静，去海边也很安心、嗯，可以听到海的声音，然后我觉得啊，这边还蛮适合我住的，哎，好像我可以住这里，那我就回去跟我朋友讲，我搬过来绿岛住，那<笑>就想办法去找房子，所以我才莫名其妙的就搬进绿岛。那因为搬进绿岛，才忽然想起一件很重要的事，就是我还没有退休，我还要工作，哎。可是，在那个时候的酒吧比较少，有的酒吧大概就两三间吧。我会觉得说，哇，刚好这两三间可能不是我想要工作的地方，或者是人家他们找的是小帮手。那因为我是要来这边长时间过日子的，嗯，那我还是必须有一个正职或者是稳定的收入，所以才会想说，哦，那好像也只能自己开店
0: 。那你在搬到绿岛之前，你本来就是白天的嘛？嗯，对啊
1: ，在台北工作的时候就已经做这个行业做做蛮久的，十来年。是因为都市待太久了，所以就一直很想要到一个荒郊野外去生活
0: 。在都市以一个 bartender 的角色跟到绿岛，觉得最大不同是什么？你面对到的客群完全不一
1: 样。嗯、怎么说？因为台北的喝酒的客人大多数是属于下班后出来喝。有什么活动聚餐出来喝，呃，心情不好出来喝，或生日出来喝，圣诞节出来喝，过春节要出来玩。在台北的话，喝酒有时候就是对他们来讲，有也有可能是生活的一部分。比较多的都是下了班之后，想要抱怨老板、抱怨同事、抱怨另一半，嗯，抱怨很多事情的时候，会想到酒吧找朋友一起喝，或者是到酒吧找台酒师聊一些他的心情。嗯，但是在绿岛的客人、嗯，基本上你到绿岛来，百分之八九十都是观光客，他们是一个很愉快的心情来找你，心态会觉得说，哦，我现在出来玩了，所以我晚上应该要做点什么。那绿岛晚上相对能做事也比较少，那他们就会觉得说，我都出来玩了，晚上就应该要来喝酒，嗯、或者是去夜游，大部分都是很开心的心情，因为他们是出来玩的。感受会不同，他们不会坐在巴海神面跟你抱怨说，我今天开会的时候跟老板吵架，我昨天女朋友怎么样怎么样。他们会很开心跟你讲说，哦，我今天早上才刚到绿岛，或者是哦，昨天到的时候那个船很晃，他吐得很惨，<笑>或者是说他觉得今天去哪里玩，然后下去水里面看到很多很漂亮的鱼什么的，跟你分享的内容，你会觉得哦，他至少都是还蛮开心蛮正面的，大家谈的都会是比较娱乐面的，或者是比较光面的。而且我遇到客人，基本上在台北都是有喝酒经验的人。绿岛的话，很多人是这辈子可能只有喝过一两次呃，呃，就是我也有我没喝酒，对不对？就是我，就<笑>是连酒都可能没有喝过的，认<笑>知要变得很广。你要去跟这些没有喝过酒的人解释，但是也有一些是专业的喝酒客，你可以不用解释太多，那你可以理解的、嗯。那我觉得这是城市跟观光景点最大的差异。我有一
0: 个很好奇的是，是因为有一些职业啊 ，bartender 或者是理发师，特定的职业，他们
1: 好像都可以听到很多客人的秘密。呃，应该是说，因为我们是属于客人停留在我面前时间会比较稍微长一点的，会讲出来的话，一定相对比在便利商店你遇到遇到客人可能只有几章那三十秒，嗯、呃，时间长很多、嗯，所以会比较有机会可以跟客人。聊天，聊天是我们的工作本质之一，不见得会是秘密，也有可能是他就是想跟你讲话。我发现，通
0: 常这种你刚刚说客人会停留在你面前时间比较长的职业，他们好像会需要去训练一个说话的艺术，或者是在跟客人之间应对进退的时候，需要有一个，就像你刚刚说的那样，要有一个很顺的，嗯，氛
1: 围嘛。我们以前的训练，或者是我的师傅教给我的方式，他是说，我们的存在是一个，他需要你的时候，你就随时都要存在；，他不需要你的时候，你就要消失在他视线范围内。
0: Oh, 所以，比如说
1: ，嗯，比如说客人两个人来喝酒，那他们聊天聊聊不然聊不下去，有点刚好聊到一个停了、尴尬的状态，这时候我们就要去随便聊一句话，让他们可以继续有话题聊。哦，好酷哦！举个例子。就是比如说一对朋友、嗯，男生女生可能还在暧昧期，然后他们在聊天聊一聊就，就、欸、问，然好像有点尴尬，这时候我们就可以把这个空白把他收一点，就是、说“这杯酒喝起来还好吗？在我里面下什么什么味道还不错，你觉得怎么样？”嗯，然后他就，哦对，我有喝到这个味道。旁边的人就可能会跟他聊起来哦，这个味道我也喜欢。就是你只要随便找一个任何话题，让他不要觉得。现在我跟他两个人没话聊，好尴尬。然后就在吧台前面，吧台前面有一个调酒师，那我们三三个人，三个人一起尴尬。<笑>那所以我们就会主动先去帮他弄个话题，或者是比如说，哎、欸，你们今天是来绿岛玩吗？之类的。然后来玩几天啊？对，有没有去哪里了？有没有吃到什么好吃的
0: ？嗯、或者是，你们从哪
1: 一个县市过来啊？通常在绿岛比较容易会问到这些。那在台北的话，可能就是会问一下，哎、欸，你们刚刚有吃饭的吗？如果他要吃东西的话，我们店里面有东西可以吃哦，什么的，就是帮他把话题顺下去，让他可以继续接着。另外一方也可以赶快想话题，我等一下可以跟他聊什么，他喜欢吃这个，那我等一下可以跟他讲说哪里有好吃的，就相对就是让客人可以有一个缓冲。那我们有填补他的空白之后，我们可一讲嘛，我们就懂了。
0: 如果我去酒吧的话，我通常都是以一个消费者的角度去嘛，嗯、然后我没有想过说在吧台后面的人他们的角色是怎么样的呈现，或者是他们有什么样的专业的。透过大牛的分享之后，我就觉得哇，好有趣哦，让我有了不一样的面相。但我还有一个我想要问的问题是在你从业这么多年，或者是你也可以就跟我分享说你在开了牛浪这间。酒吧的时候，令你最印象深刻的一位客人
1: 的故事是什么？有不少客人你会其实都有记忆，但是他们都是一些很小、很琐碎。人、就、家、是、说你怎么会记得？比如说，当然也会有客人刚好，比如说他人不舒服，他是低血压的，然后他就哭完低血压，哭完瘫在地上。那还好，的话，他朋友、他男朋友一起来，对，我就让他真的是在外面地上坐着，他们就在那边。坐了半个多小 时， 这个你会印象深 刻， 是因为你会很担心他哪里不舒服。嗯， 可是我会遇到蛮多特别的客人来跟我分享他的一些故事。嗯， 或者是我会遇到一些蛮年轻的客 人， 才十八九岁来跟我聊他的人生。啊 (笑) ？ 他他他不是在聊说他我这十八年做什 么， 而是 嗯， 他不晓得他要做什么 啊？ 哦，原来我这家店已经变成大家来咨询，做。我应该要做我觉得很有趣啊，听朋友说，哦，这个老板很会聊天，你去找他聊，因为他是小帮手。然后说，啊、哦，我现在就是不想要做什么，不想工作，为什么家人一定要叫我去找工作？我就不想上班，我为什么要上班？他特地还跟我抱怨说，那、嗯嗯哦、你觉得为什么一定要人，为什么一定要上班，为什么要工作？我就不能直接躺在家里吗？我就想当米虫。我就我也很想啊，有希望。但我印象会特别深的是，他可能在来绿岛的那个时间点，他重复来了很多趟。早上这么多酒吧，你偏偏连续三天都来我这里，嗯，然后说哦，没有，他就是喜欢这里的氛围，因为他觉得这边对他来讲会更有安全感或什么、嗯。那像这一类的客人，他重复出现的频率特别高的时候，你就会觉得啊、哦，哇，我觉得很神奇，因为你到一个观光景点，通常。同一家店也不会去两次，对，很少。像台风那一次，他们就会特地发讯息问说：“嗯、你那边还好吗？有没有什么状况？嗯、对，有没有需要帮忙、嗯？”而且这是客人自己主动来问，你就觉得哦，好感动，他特地关心你。我不过就是一家他路过一次的店，但但是他在遇到这样的新闻在报的时候，他是特地发讯息来问说你还好吗？嗯、对、嗯，我觉得真的很感动。
0: 我觉得这好像是绿岛的一个魔力耶。今年经历了那一次台风的时候，我也有很多身边的朋友都问我说：“你在那边还好吗？”我看到一些其他的人曾经去过绿岛，或者是曾经在那边当过小帮手，然后他们也会就是主动发起，像之前那个书屋很惨的、那个、书店，就是对被毁掉的，对,对、嗯，然后他好像有发起募款吧。然后就有很多的人主动一直转发那一篇贴文呢、欸，然后就觉得哇，绿岛到底有什么样的魔力呀、啊，可以让大家的凝聚力这么的
1: 强？因为是离岛，所以他在上新闻的时候比较容易被看到。嗯、那可是我觉得在绿岛当地的凝聚力其实还不错，就是这么小一块地嘛，四千人左右而已。可能因为离台湾本岛比较远，所以我们能靠的就是左边右舍。远<笑>亲不如近邻啊，真的是在靠着。嗯嗯嗯,嗯。台风过后，也有一些民宿的老板啊、老板娘啊，他就骑着摩托车啊，然后沿路看啊，哎、欸，你们家还好吗？有没有什么样？他就沿路去问，他就问了一圈绿岛，看,看有什么需要帮忙，还是说谁家坏了，要洗澡可以来我家洗啊，我这边有房间可以住。从来没有待过离岛，或者在一个这么小的地方生活过。我是云林人，嗯，那但是我小时候。也没有待多久，我就上台北读书了，所以我比较来感觉、嗯、感受得到这种乡下人之间的邻里怎么說对我也是，我也是，嗯，比较小的乡镇，大家因为够小，所以离得够近，隔壁打的喷嚏你都知道，<笑>对对对，你像今天煮三杯，人家都知道的概念，嗯，所以它就比较不像大城市这么的冷漠，在绿岛的人界限会比较近。感情特别好，那我觉得来的客人就可以感觉到这种不一样的氛围，所以他们就会忽然变得很敞开心胸来关心你。我觉得这是一个很神奇、嗯。对，如果没有到绿到生活，应该就不会感觉到
0: 。我印象非常深刻是台风走了。的隔一天，然后我那时候要要去看一下皮肤的状况，结果我我才刚要过机场那个弯的时候，然那我就看到路边有一堆妈妈们或阿姨们穿戴整齐，然后说：“来这个垃圾袋给你，等一下去那边。来”“来这个垃圾袋给你，等一下去那边。嗯”然后我原本以为这个是。比如说去公所之类的，这个不是，他们是主动的去做这件事情，然后就把那些砂石啊，全部都扫到那个垃圾袋里面。然后隔天他不是
1: 还来我们住的地方收？对啊，住的地方外面怎么、啊？你们有什么东西要要倒要丢的？怎么
0: ？对对，这真的让我印象超深刻，因为你在都市里面不会有人这样做，
1: 当地人好像对于台风这件事还蛮习以为常了。嗯，以就这么说就是。嗯他们可能已经有一些 SOP 了，就<笑>是台风过后要做的事情，<笑>大概就是自己各司其子、嗯，自己找事做。嗯，那当然相对就是、嗯、也有乡公所这边会提供帮助，但是我觉得很多居民他们真的是主动出来，我就觉得好生气哦、嗯，因为我从来没有想过台风过后会有这些事情，或许是我以前都没注意，搞不好每一个乡镇、每一个地区、每一条街可能会有，只是因为。以前只会感受自己，不会感受到旁边的人。嗯嗯但是因为搬到绿岛之后，你就觉得啊、哦，原来有人是这样子过日子，这样子做事情的。
0: 真的，嗯、这,这也是让我很感动的地方。对对对，讲回来，你的牛浪酒吧。因为你刚刚前面说连续三天的那位客人，让他感觉到这边就是很安静，很有安全感。其实我第一次去你的店的时候，我也觉得哇，好喜欢整个装潢的氛围。虽然小小的，可是就真的会让人想要在那个阁楼的地方就待一整晚。在屋顶那边看一整晚的星星。那我想要问，是你在一开始规划的时候，就是想要用
1: 这样比较温暖、温馨的感觉给顾客吗？呃，因为在绿找你要经理，你要做生意，或者是你要找位置去做你想做事情。我们最主要的困难点是会遇到你要租房子。我当初想说，呃、如果有人家的店面要顶让的。或者是已经有建好的房子，那你就直接跟房东谈嘛，那你只要进去稍微装潢一下、布置一下就可以。但是因为最早其实不容易找到营业场所，我刚好是运气不错，的，就是朋友夫妇租房那边他们的三合院的其中一个角落刚好是仓库没有我在使用，他就说啊，不然是一个小仓库，你要不要考虑一下拆掉自己的？那我爱去分享，就一开始，然后有一个影片就是我把人家仓库一来就把它拆了。你<笑>就说我都要去找看人家房子的，对，他其实是因为空间条件的限制，最后我设计出来的房子是让它往上延伸，是因为我的店有多少，就是你想象哦，三乘三公尺是多小，那就是我店面的大小，地平面积就是三公尺乘以三百三十公分。他们说这么准确，我说对，因为图是自己画的。因为刚好我比较喜欢有一点微微到日式，或者是有点像以前旧的那种小木屋阁楼的房子、嗯。那当初在画图、在规划中，其实你根本不会想那么多，想的都很完美，但是做不做得到又是另外一回事。最后呈现的氛围是自己想要的，那也是这个过程会陆陆续续调整，就是必须要有一些取舍嘛。沿路这样改改改，改到现在的样子，其实也蛮出乎我意料，就是。还不错，还有在我的标准范围内，嗯，该有的都有。那虽然说补，虽然真的很小见，但是至少它是一个让人家待起来是一个舒服的环境，这样就好了。开店这
0: 两年来，有没有哪一个 moment 是你有曾经动过想要放弃的念头，或觉得哦，真的是心好累
1: ，身体也好累？觉得营业之后其实都不会想那么多，因为营业都很忙。本来你没有时间会想到什么我放不放弃啊，或者怎么了，顶多就是哦好累哦，我要去睡觉了。<笑>但是我觉得在盖房子的过程，其实你会觉得很煎熬，就是小本经营，所以你也不太可能从本岛拉了一群工搬进来帮你盖。在盖房子盖到一半的时候，你就觉得啊，我铁工又不见了，我到底什么时候才会盖？<笑>你就看着这个一根、那個、骨架立在那边，然后就公平了好一阵子。他到底什么时候该上班？
0: <笑>就是你一天
1: 到晚都在找不到人。那个时候你会觉得很烦躁，你会觉得说奇怪，工作不就是你接了你就应该做？对啊，是这是我自己的想法嘛，不是每一个人都这么觉得。他可能接了，他想一想，想到才来做，回去拿一个螺丝、嗯，可能拿了三天才回来之类的，或者是跟你讲说哦，过年嘛，因为刚好跨农历年，然后说哦，呃，回去过年，我觉哦，合理啊，合理啊，除夕、初一出、初二、初三、初四。让你家休息，合情合理嘛。嗯，休个七天，大不了休到初七，休个礼拜，我觉得也 OK 啦。领导嘛，大家比较久，就他给我元宵节才回来，太久了吧？<笑>他休两个礼拜，<笑>而且你怎么打电话，他说哦有有有，我明天会回去，明天会回去，然后明天也没有出现，然后后天再打，哎有有我要回去，然后我就这样子连续 c 他 c 了一个多礼拜，好难想象哦。就是会很烦躁，你会觉得自己是一个很多度的，每天都会在盯人家，在后面顶楼、喔、的一个后门那个铁门，那个铁门就是等等等等了好久，也等了一个月，它才装上去。一个门要等一个月，我说你是从欧洲订来的吗？<笑>然后好不容易来了，就装上去，刚好不符合你期待，它就是卡卡的打开会有叮,叮的声音，你就想说，嗯嗯嗯嗯、这不是新的吗？在是那个当下你会觉得很错的，就是是不是？只要没有专业、没有人脉，或者是没有钱，嗯，你就没有办法把事情做好，你就会开始怀疑说，我干嘛非要盖栋啊？我直接去找一个路边餐的店面呐、啊，还是推一个小餐车不好吗？非得这样子来去找盖房子干嘛？会有一个方向，你会觉得说，怎么会这样？可是我又是一个很不甘愿，就是说，哦、这样放弃，因为不行，因为你知道钱都投了，嗯。我只要去了夜、嗯嗯、对对对，就会觉得很难过，但是好像也没有办法，你只能继续走下去，不能回头。我觉得不能回头，而且我也是什么都没有带就来绿岛的人，嗯我就带了我的搬家的家当，反正来了你就是要赶快做，你不做，你只要店越晚开你就没有收入，所以我那时候最大压力就是因为他拖太久。在那当下，我就觉得说：天啊，我真的要开店吗？我这店是不是开得起来吗？会不会盖了一年他盖不完？这么小一家店要盖多久？对，在那个当下会心里有一点动摇，说现在是要撤退吗？撤退是不是赔比较少？从拆掉到盖好花了多久？如果到全部好可以开门营业，大概是快四个月、三个月多久，真的很久、欸。没快，因为这间房子在地岛来讲算快。<音>我说这样还算快，我说像这样子的房子在等到盖，他说大概一个月就全部都盖好了。对、啊，我对呀、啊，我也么觉但是就是没办法，因为你要克服天气的问题，比如说天气不好才没开，你的材料进不来，你、嗯哦、不能盖房子。嗯。然后下雨天，铁工不能施工，会变道。
0: 那我还想要问，绿岛到底有哪一个特质，除了海之外，是让你一直一直想要待在这里的呢？
1: 除了海外，我想住海边，但是我却没有，到现在还没有下去过。对啊，我还没有下去。对我真的是难以想象没没谢谢。你已经去那边两年了。<笑>对，我去两年了，结果我还连，嗯，里面的鱼我都还没跟他们见过面。这样，<笑>嗯。但是对我来讲，绿岛的山我很喜欢，而且我喜欢绿岛冬天的宁静，所以我很喜欢在冬天的时候回绿岛。住一小段时间，住一下，人家都说很无聊，什么都没有。对啊，真的什么都没有。我就喜欢它的什么都没有。那绿岛的山，它的资源很丰富，物产很多。它其实有很多绿岛当地特有的，或者是一些东海岸特有的植物、动物。不管是它自己原生种的，呃，自己当地的什么大叶橄榄、台浦姜这些植物、嗯，或者是沿海地区的一些花花草草。山上还有香茅啊、芦荟啊，有一些还是当地有的，甚至连那种槟榔外面不是在包那个叶子，那个叶子叫老叶，那个其实在绿岛也有绿岛的老叶，只是说一般人不会去发现这些东西、嗯
0: 。那因为我们的
1: 工作本来就是东摘摘、西摘摘、东摸摸、西摸摸，我们住哪里，我们就会用哪边的东西来制作当地的食物嘛。那在台湾包粽子就是用竹叶啊，可能在绿岛他们就用别的东西，或者是我们会找别的东西来料理。这是一个靠山吃山，靠海吃海嘛、嗯。那我们除了吃鱼以外，山上很多作物就是当地人也会自己去种，像绿岛油菜、花生。花生算是以前蛮大的一部分的经济作物，现在长辈年纪大了，这边哦，就就没有人做了。哦，我喜欢那种山上有很多山给你的资源，大自然给的东西。哦，这个东西是在城市比较难以被发现的，因为最早就是运送东西也没那么方便。那相对我们就会有很多变通的方式
0: 。那我想问啊，你去绿岛之后，你觉得你自己本人有
1: 有什么
0: 样的不一样吗
1: ？我会想要来绿岛，就是想要一个。宁静跟安静，因为我在搬来绿岛之前，在犹豫的时候，我有跟一个前辈，也是我们这一个行业前辈，稍微聊天。因为那时候刚好台北工作快断落，我就说我好想要离开台北，可是我又觉得离开台北之后会不会工作不好找，做生意或者是你连工作可能都要改行，因为毕竟。台北还是酒吧居多，可以比较容易找得到。他讲了一个让我印象深他说我们这个工作，你不管在哪个县市、哪个地方、哪一个国家，你一样都是在酒吧工作，你做的都是一样是调整的工作。但是你可以选择你要的生活环境、嗯、你可以选择你想要住在安静的地方、热闹的地方、你喜欢的地方，想要靠山、想要靠海、想要在大都市、想要住森林。嗯，就是你的工作其实在哪里做都一样，你根本不用担心你的工作会被变化。但是你可以选择你要的生活。我就想一想，对我为什么要这么执着，说非得要在台北才能工作？就算离开台北就不能工作了吗？我就想了一想之后，我就觉得说，对我自己有一个人生清单，想要做的事情有很多。那住海边是其中一件事情，所以我就是觉得说，哦、啊，这样子我是不是应该去住海边呢？人生清单你会想要做的事情，而不是说等到我什么人都老了、退休了才要开始做的事。对，我就常常讲说，哦、如果我活不到那么久怎么办？我的人生清单写了一百项，结果我什么都还没做，我就死掉了，怎么办？所以我就想到说，哦，好，那我就毅然就然搬来嘛，搬到海边。那我觉得最大的差别是，你会比较懂得享受自己的生活、自己的时间。啊、哦，你之前在台北没有吗？我之前在台北，我的。工作模式跟工作行为是一个很夸张的人，我是属于工作狂状态的，我可以一整天都是工作，除了回家睡觉或者洗澡，就是我可以一整天都在忙工作，即便我不在公司里面，我回到家电脑打开一样继续做，收集资料或干嘛的，或者做一些文书，我可以永远都在工作状态。不去玩，看到什么东西都会想到啊，这可以拿来做酒啊，这可以拿来做什么装饰？哎、欸，这个东西可以怎么怎么做下一季的菜单？那跟我老板的讨论永远都是我们可以有很多的工作的话题可以嗯，但是这种工作模式几十年下来，其实呃我会把自己绷得很紧，因为我是一个非常在意有没有把事情做到好。人家给你的设定，比如说八十分，他心里面预期，但我一定要做超过他的80分，而到做到100分才有2十分让你扣。所以当你预期我是100分，我就一定要做到120分，我才有机会让你扣分。那我就会把自己逼到一个。一致，嗯，嗯那人家说你不用这么用力在过日子、嗯，可是你在台北你很难放松，别人这一关你过不去，即便他们没有要求，但是你对自己的要求就会把标准定的很高。那来到绿岛之后，因为不用对任何人交代，我只要交代好我自己，你不用对老板负责，你不用对同事负责，你唯一要负责就是负责好自己，然后准时的把店打开，负责客人的事情。应该觉得说，哎，来到绿岛之后，你会比较懂得好好的看这个天空，看这个大海，然后感觉到春夏秋冬，你在这边就会很有过生活的感受。我觉得这个是很大的差别，所以会让人家觉得说、啊，生活是可以有不一样的面向，不用把所有的事情都做到满分，做到满分。跟你做到99跟98分，其实对大家而言就是哦，你做的不错了。但你何必努力到不愿意放弃的程度？在这种时候就会比较懂得释怀
0: 。感觉好像你之前在台北的时候，你是被生活、工作追着跑；但是你来到绿岛之后，感觉是你已经慢慢的懂得如何好好生活。
1: 可以这么说，但是其实，在别人眼中看起来，我好像没有比较正常。小<笑>孩是一样工作时数很长，是我觉得心境上会不一样。虽然因为我一个人，毕竟我一个人的时候，我时间还是得拉很长才可以把很多事情该做做一做。但是相对我会愿意去感受到这个生活环境带给你的感觉，你会真的感觉到，哎、欸，你过中秋节真的变凉了，季节的转换你是有感觉。我在台北从来没有什么感觉到季节转换。冬天的时候记得多穿件外套，但是我自己依依旧都长这样，我的整个人一年四季都没有什么感觉，嗯，就是只有工作跟上班、下班、上班、下班，不然就睡觉、吃饭。那现在队长，你就会忽然停下来，下班的时候抬头看一下星星，看一下月亮，我就觉得天哪
0: ，原
1: 来人是可以这么放松的。这种感觉，这是以前不会有的。你是到了绿岛之
0: 后才觉得有一种活过来的感觉吗？还是其实，在台北也有这样的感觉呢？在台北是活着
1: 。在绿岛的话是生活、嗯。哇，我喜欢这句话，因为在台北真的大概就是活一个生存哎、欸，没有到饿死的程度，但是你会知道台北的步调、台北的生活、台北的一切都是一个竞争感很强。是的地方，你今天不管是出门还是在家里，永远都会被这个环境逼迫着你要去做很多事情。在台北，你必须要人际之间的社交嘛，你就算下了班，同事可能约说要吃宵夜或要出去干嘛干嘛的，你总不能每一次都拒绝。但是你想要有休息的时间，或者是老板下班了为什么不回家？你就必须在那边跟着等他，等到他想回家的时候，大家才一起回家。你就不好意思先走、嗯？为什么我要过得这么累啊？我可以早点回家休息，躺着不好吗？但是没办法，你在台北就是会把自己抽在那一个点上，就是我要呈现就是这样子的状态。那在绿岛就不用这种问题，在绿岛你可以生活、吃饭、睡觉、工作。在绿岛你的心境上会觉得，做果做的事情都是比较开心
0: 的。上一个周末就是六日一，我连续去台北三天。我发现说，我每次只要去台北，我的脚步速度会自然而然的被同化，会变得超快。我每天都不到十点就睡了。
1: <笑>就是我直接
0: 、哦、对，非常的累，然后就直接断电的那一种，就是我的体力已经跟不上。然后今天早上我还我也是赖床赖到九点多才起来，就是我觉得我的体力才恢复到大概四十趴左右吧
1: 。你的身体会跟你讲、啊，我今天社交能量用完了，我要关机了。没错，没错，没错，就是我已经我已经不行了，我已经
0: 要飞奥了。<笑>对
1: ，没错。那我真的很不适合住台北、啊。现在回台北会很不习惯，光是骑车我就，不、哦、过这里的車怎么骑那么快？哇<笑>、哦，好恐怖！对对对，我怎么会有红绿灯？红绿灯怎么这么久？对，哦、我最不习惯就看到红绿灯，为什么会有红绿灯、啊？好好笑哦！我们绿岛没有红绿灯啊，<笑>回来之后我就会很想回绿岛，而且我从那以前也没有想过，原来我会这么喜欢回家的那种感受。就像我这次放寒假我去日本待了二十二十天。我就去玩一下，二十天的那个过程，我然觉得说，我忽觉得其实绿岛很不错哎、欸。这次去日本是去一些蛮安静的乡下，可是会难得忽然想家了一下，就觉得说，啊，我好累哦，好想回去躺着，<笑>我不想要在在外面晃来晃去了，好累哦，特别不想动这样子。哇出来玩那么久，其实会累的、欸。下次不要玩那么久好了。好好玩，然后以前玩几个月都不会觉得，怎么现在才二十天就这么累？以<笑>前可以拖着行李箱、嗯，然后这样一个城市一个城市走。现在啊，做光一个城市多做个两天好了，<笑>就没有想要跑这么远了。很累嗯，很有趣。好
0: 啊，那我们节目也渐渐到了尾声了。最后，我想要请大牛帮我们推荐，就是如果现在的听众有人没有去过绿岛，或是他去过了，呃，想要听听看，你能够推荐他们什么样的，比如说景点啊，或是餐厅，你会选择推荐哪一间，或是哪一个景点呢？我会蛮推荐，就是嗯，说水下、嗯、
1: 水底面的以外。<笑>嗯因为水下其实大部分只要有潜水人都会去嘛。那我会推荐，如果他们自己来玩的时候可以去的有两个点，一个是我们的温泉乡那边的朝日温泉上面的那个大平台哦， oh, 那个大草坪，你应该有去吗？有，我看好多次的日出，那边日出日落什么的我都觉得很舒服。它就是一个很大，什么都没有。说实话，它其实就是一片草皮，对，它真的就一片草皮，对吧？然后就看看海啊，看看山，但是我觉得在上面会很安静，它是一个呃，在没有这么多观光客的状态下很安静的地方。如果是在春秋两季来绿岛玩的时候，其实那边还蛮舒服的。去这个东西啊，在野餐店上去铺着，看看书，吹吹风都很好。嗯，那另外一个就是人权博物馆那边，其实很少人会想要去，因为大部分观光客都会想说，那、哦、我就是来玩的，我看这些。什么以前的历史故事啊，或者是以前呃旧监狱的样子，对他们来讲可能对于历史没兴趣。那因为我推荐的点不是因为它的什么历史背景或政治问题，而是我推荐的是这些东西被保留下来，他们也做蜡像馆。那你可以看到以前的一些在这边的受刑或者是当初监狱怎么盖的。他在艺术季的时候会有一些艺术家进来做的一些展布。那他们的展示都做得很好，我也是来绿岛之后才知道，说原来很多离岛不只是绿岛，很多离岛地方的一些艺术展览或者是那种展场的故事，其实做的真的不输给大城市啊，台北、台南什么的。这些做展布的人很辛苦，他们可以把东西运过来很，因为有时候很大型的，<笑>对，或者是艺术家他是直接在当地现场去做这件事情。他去生出他的作品，他去做出他要呈现的东西，很厉害。那他们都会放在人权博物馆那个区域去做展览，他是免费的，当做免费的去乘凉一下，去去吹冷气也好，走一走会觉得蛮有收获的，是一个很棒的地方，我非常非常推荐、嗯。嗯
0: ，我这一次本来要去，但是呢，就是台风，我完全进不了。
1: 台<笑>风一结束之后，那些东西就被
0: 吹坏了。对，对。<笑>然后我我我记得有一次，我就想说，我已经多给你几天修复了，应该 OK 了吧？然后我就要走进去的时候呢，我就问几位妹妹说：“我可以进去看那个艺术节了吗？”他说：“不行啦，台风很危险啦，全部都吹坏了啦，不要进来啦。不行不行，赶快走。”然后就。哦
1: 、oh, ，所以我又还是不能，真的没办法，真的坏得很严重。因为我遇到他们来测展的人，就是要去测那些嗯东西， oh, 他们有来喝酒，然后说：“哎、欸，你们是来工作吗？因为看起来也不像游客。”然后说：“哦，对啊，我们是在那边要去测掉那些展览作品。”我说：“那台风的时候东西没坏。”我说：“嗯，坏的差不多了，<笑>就是户外的，户<笑>外的一定会坏，那就没办法。嗯、那室内的还在。”然后我就说：“哇，我真的觉得你们很厉害，就是。”特地过来这边做这个布置、嗯，因为其实不是这么容易啦。以交通面来看、嗯，然后他们又有时间压力。那你真的有时间压力，你真的想要自己来还进不来，传不开你就进不来，飞机不飞你也进不来。嗯、呃，光是这个角度来看，我都觉得他们很值得鼓励了。所以我觉得去看一下，增加他们的一些，就是觉得说，哦，有人看，我觉得好多了，值得了。<笑>最后
0: 呢，嗯、呃，我都会问来宾的固定问题是：对你来说最纯粹的快乐是
1: 什么？我每次都讲说，人生最简单最快乐的事情，应该就是吃得下、睡得早、笑得出来。因为我觉得这三件事情、哦、现在就其实蛮多的很要。要真的吃得下，哦，不是为此吃东尼哦，<笑><笑>我会让你压力大到吃不下
0: 。哦<笑>。那睡得
1: 早，其实、嗯、我相信现在有很多人。其实睡得不是这么舒服，要睡得舒服、睡得早，原来是一件很难的事。然后笑得出来，嗯、这個、真的是现在社会最困难的事了。嗯，因为你要发自内心觉得真的开心，现在很多事情都是要由外部来让你开心的，而不是你自己发自内心的心情好了。所以我觉得，睡得下、睡得着、笑得出来，大概是人生最简单、最简单但是很快乐的事。
0: 嗯， 我想要跟你分享的 是， 我在去绿岛的时 候， 有一件让我感觉非常神奇的 是， 我从去那边第一天到我离 开， 我每一天都大概十一点就 睡， 然后可以睡到隔天早上十点。可是这个是我在怎么累、啊<笑><笑>應該？应该说这么累，<笑>然后这么放松嘛。对。可是我平常在桃园的时候，就包括我回来桃园的时候，我一样也都是十一点睡。可是呢，我大概早上七八点我就自然醒了，就是我的身体并没有休息到，没有休息够。哦
1: ，没有
0: 真的休息，
1: 因为睡觉是睡觉真的睡得舒服。还是有
0: 它在绿岛的那几天，我是每天早上醒来的时候就觉得
1: ，哇，
0: 好爽、啊，精神百倍的那一种。可是你很厉害耶，你遇到台风你还可以睡得着，也是蛮强的。哦、呃，我我有被吵醒，可是呢，我是想，啊、哇，我第一次感受这个台风震耳欲聋的感觉，好酷哦、喔！环、嗯、绕音效，继续睡吧。<笑>而且最神奇的是，
1: 你都不会觉得害怕或担心吗？
0: 不对诶，我
1: 觉得好好玩哦，因为我没有遇过诶、欸，我也没遇过。但是我那时候，我觉得我也是在当下，我才发现一个很大的差异，就是原来外地人跟当地人对于台风的认知跟想法是完全不一样。也是今年才开始台风进来，然后我才感觉到说，网络上你看到人家常常在讲说啊，台风要进来台，这个什么台风这么烂，然后都不进来，不能放台风下。那、啊、我现在都觉得说，哇，你在讲什么？你知道吗？你知道台风进来，我这边。我这边损失会有多惨重？你知道我家可能会消失，我住的地方都已经快要快要被拆了，然后外面已经多少房子消失了？你们你们放台风假没你们的事，但是我们很惨，因为我们没有说要三卖。嗯，我就会想说，嗯、哇，虽然我以前会心里面会在台北上那么想说，哇，有台风假吗？但是我也不会这么直接明确的在网络上大声的喧哗说<笑>这个台风也太烂了吧，连放假的等级都没有。我是这次遇到台风，我才瞬间。感觉到哦，原来台风的威力这么危险，是真的是已经人身安全上的危险、嗯。我们这次运气很好，房子没有被吹走，但是我们隔壁的邻居都被吹走了，一次就够了。我就说，哇、哦，我只剩最怕，大概就剩台风跟地震这两件事了。真的，真的，我也是那一次经历完，虽
0: 然当下就觉得哦，好有趣，好新鲜的，从来没有体验过。可是真的，台风结束后的那一种清理，然后才会觉得说。这种大自然的威力才能够让，就是你没有经历过，你不知道什么叫做珍惜。对，而且我觉得啊，人类好渺小，真的。我那时候当下也是觉得人类好渺小
1: 。啊，对，真的好渺小
0: ,好渺小啊！不过就是这样吹个几条风而已，我们就已经快挂了。就算是用听的听跑 o 始， c a 应该也没有办法感受到当下的那种整个房子在。
1: 摇啊动啊，在晃，在摇，对
0: 对对。我说
1: 我经历了六个小时的地震呢、欸，不是六秒钟，是六个小时都在。没错
0: 没错。<笑>好、嗯，那最后呢，如果听众朋友们想要找到大牛的话，可以在哪里找到你呢？哦、嗯，
1: 可以来绿岛，来绿岛找我。你们只要在 IG 上面搜寻“牛辣大碗牛肉面”的牛和“海浪”的辣，牛辣。嗯那你就可以找到我的 IG， 那我们都只有透过 IG 再发一些讯息，所以有什么问题的话，都可以在上面找到我。我也会把大牛的 IG 还有他
0: 的 Google 地址都放在这边，集的资讯栏的地方、嗯。如果大家明年或者是听到这一集想要去绿岛找大牛的话，啊，但是要先看一下 IG 他有没有营业。
1: <笑>欸、看我们有营业我们会有寒假时间哦、喔，不要乱跑
0: 。<笑>对对对<笑>，部这一集呢，就到这边喽。很感谢大牛今天的分享，我们在这边跟听众说个拜拜吧，拜拜拜拜。如果没有今天的访谈，我不知道原来 bartender 的工作这么的有趣。透过大牛的分享。让我可以看到不一样职业的背后辛苦或者是秘辛的那一面。听到这些故事，在牛浪酒吧里面的大牛，或许是一位陌生人，也或许给过你短暂的温暖或那杯调酒的经验。可能有机会你们能够聊上几句或人生的烦恼，但也可能只是一句简短的：“今天总共多少钱？”这是我非常喜欢趴在大牛吧台上和他聊天的原因，因为在这里我们可以放下许多过去的烦恼、未来的担忧，而只是单纯的聊聊当下，聊聊今天的天气，聊聊今天的海况，聊聊今天发生了什么事，吃了什么好吃的，去了哪个地方探险，并且度过美好的夜晚。如果你还没有去过绿岛，相信我，一定要留一小段时间给牛浪，点杯大牛特制的调酒，并且说说你是听了一则茶事才会来到这里的，让我有一点荣誉感。如果你去过绿岛，了，而你也去过牛浪，欢迎你，可以跟我分享你在牛浪点了哪杯酒，跟大牛有什么样的一段故事。都很欢迎你分享到 Instagram 现实动态上面 t a k e 我，或是直接私讯我，我会很想要知道你们的故事。那今天的节目就到这里，期待下一次的绿岛特辑。如果你想要用行动支持赞助我的话，欢迎你可以到下方的资讯栏点击赞助链接，或者是直接汇款到指定账户，也欢迎你可以帮我们到 Apple Podcast 打新评分留言。写下对于这一集的心得感想，都是支持我、鼓励我，持续做出更多我喜欢、也对你有帮助的内容。那我们就下次的空中再相见喽，拜拜。